0: Доброе утро, господин Зеленый Понт. Как самочувствие? Великолепно. Господин Понт, приятно вас слышать. Для меня это честь. Тогда слушай, Войцах. Я скажу тебе о нем кое-что любопытное. Но если ты обманешь меня... Я не обманул. <связывая> Разумеется. Песни ночных улиц Песня о пробуждении Страница четвертая И он впервые в жизни не побежал Он сжал осколок зеркала так, что оно разрезало бы его пальцы, если бы края не сгладились от времени, и поднял его перед собой Раздался треск стекла Но вместо зеркала в его ладони, в тот миг, когда огромный потрошитель вышел в тупиковый коридор, лопнули осколками глаза самого чудища. Он орал, он бился о стены несломимого дома, а после затих. С тех пор все изменилось. Ослепший Громила стоял на коленях в одном из залов и только ревел, беспомощно размахивая руками, вопя и втягивая носом воздух в поисках мальчика. С первого этажа больше не доносились крики родителей, обреченных на мучения. Засыпая и оказываясь в доме, он теперь просто вытаскивал из тайника зеркальце, что дала ему девочка, и глядел в него все то время, что спал, теряясь в дымке покоя и отдыха. Однако днем все так же было тяжко. «Ундол Злоумышление! Специальное злоумышление! В мой кабинет для наказания! Живо!» Из склизких рук и прочь от похотливого взгляда кадетмейстера Делана, он торопился отойти ко сну. Там, пусть в одном доме со слепшим монстром, он был покоен и благостен, глядя в зеркало, что дарило ему сны. Иногда он даже вспоминал о книге, что была у него в детстве, до гибели родителей, и пытался воссоздать в своей памяти мрачные столичные сказки, которые запрещала читать ему мать и которые с удовольствием обсуждал отец. Так было долго. Было хорошо. Он, казалось, был готов поверить, что так будет всегда, пока в один момент орущая тварь и вовсе не замолкла, а потом исчезла, и здание наполнил звук разбитого стекла. Да тише. Он, бешеный совсем. Он проснулся и всю ночь лежал в испарине, предчувствуя что-то недоброе. Ему виделись в бреду стеклянные змеи и двери. Он стонал. А за это утром вновь был наказан. Не даешь кадетам спать, Степняк, им было неудобно, неловко. Подставлять своих однополчан недопустимо. Одежду на пол. На следующую ночь тревожный слепой монстр опять вернулся. Как показалось Уну, чем-то напуганный. Но зато Ун теперь почти не боялся. У него было зеркало и его дом. Да, чудище вновь пришло. Но оно было слепо, и лишь медленно бродило там и тут. Ну где ты? Где ты? Я хочу играть! Теперь днем было куда хуже, чем ночью. И все могло бы быть так, и все было так. Пока в один момент в городе не случилось что-то плохое. И сотрудники безопасности впервые на его памяти не запретили им выходить на утреннюю прогулку а затем долго читали лекции о бдительности. Уна охватила тревога, чувство уже почти забытое. И насколько же она усилилась, когда той ночью взволнованный он заснул и, очутившись в доме, не обнаружил, что зеркало разбито. На его ладонях лежали осколки, которые ничего не отражали, а в центре пульсировал и еле двигался маленький комочек. Но об этом позже. Интерлюдия 99-я В отделении для особых клиентов клиники Панацея. Господин Понт, прошу на процедуры. С удовольствием. Понт, немного пошатываясь, поднялся и проследовал за врачом. Проходя через общий зал, где находились гости пациентов, новые клиенты и покупатели медикаментов, он ненадолго замешкался. В числе посетителей были люди, находившиеся здесь не просто так. Однако он задержался лишь на секунду, чтобы подать им знак. Медосмотр не требовал отлагательств. Два часа спустя Хм, результаты... Напрямую, без, скажем так, соплей Я взрослый мальчик Главврач, статный худощавый брюнет-горняк, лет сорока Ростом выше двух метров, вошел в кабинет Там его ждал понт, сидящий в кресле Пододвинув стул, врач сел и положил перед собой папку с анализами. Вообще все очень плохо. И есть какие-то нестыковки с тем, что показывают анализы, и с тем, что э, вижу я. Не верьте глазам. Никогда. Их не зря удаляют. Они, скажем так, могут мешать видеть истину. «Хм... У вас глубокое поражение крови. Некрозы вот в этих местах, карцинома в ранней стадии. Очень сильно разрушен глаз, хотя я этого не вижу. В общем, я умираю, да?» Понт откинулся в кресле и слегка поморщился. «Вас можно спасти, почти без потерь. Но для этого нужен стационар, немедленный». И усиленный курс, который стоит весьма... я не собираюсь гостить здесь долго В клинике? Или в этом кольце? В этом теле Мне нужно, чтобы вы подобрали мне Список стимуляторов Физического и ментального толка Которые своей токсичностью Не оборвут мою жизнь Вот список лекарств Примерный. Поднявшись, Понт протянул главврачу лист, исписанный аккуратным подчерком. «Их? Их не выпускают уже много лет». «Я знаю. Мне нужны аналоги». «Вы хотите стать бойцом спецгвардии? Но вы же, простите, гниете на ходу». Главврач пытался улыбнуться, но лицо Понда было холодным. В легком подергивании мимических морщин угадывалось раздражение. «Меня волнует цена и только. Я сейчас уточню». Главврач вышел из своего кабинета и поднялся на пару этажей выше, в административную секцию. Войдя в центр управления клиникой, он остановился, увидев в помещении дирекции пожилого Тунуха полугорняка-полустепняка в дорогом костюме, сидящего в инвалидном кресле. «Ну, как идут дела?» Обратился к главврачу пожилой господин, расплываясь в морщинистой улыбке. «Не самое лучшее время выбрал ты, папа, чтоб меня проведать». Сын, пожав отцу руку, подошел к столу. «Так, не вам, главный врач, решать, когда приезжать управляющему директору». «А когда нет?» Сказал с улыбкой отец врача и, прокашлявшись проверил показатели медикаментов в подлокотнике своего сервисного кресла, а затем подъехал к сыну. «Что, много клиентов?» «Не особо», — ответил главврач, глядя в протектоскоп, систему зеркального наблюдения, что позволяло смотреть за происходящим в палатах и помещениях панацеи. «Но они все странные». «Ты знаешь, что это... это ужасное слово, сынок. А? Что такое?» «Я многих из этих пациентов уже видел». Врач-горняк повернул окуляры протектоскопа к отцу. И тот, заглянув внутрь, стал небольшим рычажком переключать комнаты. «Они водят дружбу с Сайбелем и господином Сабаем. Но их никогда не было тут так много. Странно. Ладно... Загадочные какие-то Пожилой Тунух, изучив помещение Действительно увидел в некоторых из них подчиненных Сайбеля Но лишь пожал плечами Да, это психимики, санкциономазок Но, (кười) (кười) сынок, (кười) панацея уже почти полвека является клиникой для загадочных людей Странно, что ты удивлен Меня смущает вот этот клиент. Главврач переключил обзор на собственный кабинет. Что там? Гроты дремучие. Не может быть. Кто это? Вроде один из пондов, но я никогда его не видел. Это... Увидев посетителя, пожилой директор откатился от протектоскопа и закашлялся от удивления. Это наш... Главный инвестор. А он не мертв? Ты же врач. Ты скажи мне его диагноз. Довольно ли вы обслуживанием, господин Понт? Главврач открыл дверь в свой кабинет, пропуская отца на инвалидном кресле вперед. О, Алистан, как вы постарели. Понт поднялся и пожал руку Тунуха сжимая ее чуть дольше, чем того, требовала вежливость. «А вы почти не изменились». «Это не так, это не так». Алистан объехал стол и занял место своего сына. Главврач же собрал документы со стола и встал сбоку, у шкафа. «Вы удивительно хорошо выглядите для человека, которому я лично был вынужден провести ампутацию» почти всего тела. А вы выглядите удивительно плохо для того, кто владеет одной из лучших частных клиник. Слишком много курил. Понт помолчал, а затем кивнул на глав врача. Ваш сын? Да, это Алексей. Алексей, это Флин Понт, главный инвестор клиники. Давно, впрочем, невиденный. Да, насчет этого. Помните, когда вы спасли мне жизнь, вы отняли у меня части тела. Да. Плюс, по уставу клиники, здесь должна быть моя кровь, плазма. В общем, я бы хотел забрать образцы. Левая рука, полагаю, все еще здесь. Я просил сохранить ее. Алистан замялся. Что-то не так? Прошло сколько? Пятнадцать, кажется, лет. Он повернулся на сына, но в его глазах читался скорее не вопрос, а неловкая растерянность. «Я даже не в курсе, папа, о чем вы...» «Где мои образцы?» Понт поднялся с места и оперся на трость. «Господин Понт, <свот> 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 их нет, согласно протоколу и прочему...» «Это же не мясо из Долгохрана!» «Заткнись, не с тобой говорят!» «А ну повежливее вы, призрак из прошлого! Это главврач!» «А я...» «Уставной инвестор». «Мертвый по бумагам, уставной инвестор». «Нам сообщили о вашей смерти и о том, что все активы Флина Понда распределены по другим людям, что будут также именоваться с таким же именем». «Вы выбросили их? Выбросили мои? Мою?» Он сжал крость и шагнул к столу вплотную. Но в этот момент главврач, который был выше его на пару голов, положил ему руку на плечо. «Я думаю, стоит решить этот вопрос уже при других апс...» «Выбросили прошлое. Молодцы!» Понт раскохотался и дернулся в сторону, стряхивая с плеча руку главврача и смущая своим смехом как его самого, так и его отца. «Это правильно. От прошлого надо избавляться при любом удобном случае». Я не виню вас. Без, скажем так, претензий. Немного поведя плечом, словно у него затекла спина, Понта глядел потолок. Но у вас должно было быть два человека. Невысоких. Они по документам у вас числятся как голоса. Один из них представляется... Янушем Есть ли его части тела Или кровь Тунух Алистан Поглядел на сына недоуменно а, Я Вот об этом Уже я не в курсе Алекс <coughs> Нет, к сожалению нет Господин Януш настойчиво Велел убрать все, что с ним связано Второй же здесь не появлялся Несколько лет Вот как «Ясно. Тогда...» Понт сделал круг по кабинету, изучая содержимое шкафов. Награды, книги, фотографии. А затем остановился спиной к собеседникам. «Кстати, я знаю, что кое-что из моего прошлого вы все же сохранили. Верно?» «Она жива?» «Да, господин Понт». «Я бы хотел...» спуститься к ней. «Мы сейчас это организуем», сказал Алистан и указал Понду на дверь. Тот, по-змеиному осклабившись, вышел. «Речь о ней?» Главряч повернулся к директору. «А старухи в подвале?» «Да, боюсь. Слушай сейчас, отведи его туда вниз, к ней, и задержи как можно дольше». Может, ты объяснишь уже, что в моей клинике творится? Особенно про эту бабку. От нее... От нее всем жутко не первый год. Она не бабка, она младше меня. Ладно. Много лет назад, когда... (кười) 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 Когда... Это была еще моя клиника, а не твоя. Ее к нам притащили. Это его сестра. Она была в коме, но... Какой-то странной. Это ужасное слово, папа Да иди ты степью Она была будто в приду, но только несколько месяцев А потом... А потом годы тишины Он, когда принес ее, велел обслуживать столько, сколько понадобится И зеркало повесить над ней тоже? Да За нее платят Камила Войнич с тех самых пор Нам было запрещено ее лечить. Можно было только ухаживать. Приходили специалисты, всякие шарлатаны. Но ничего. Сам Адам Мэнс навещал ее. В том числе и после того, как оказался вне закона. А то, что к ней ходил Сайбель? Да, это тоже было. Но я не знаю, что он с ней там делал постепенно они все просто как-то забыли но только сайбель активизировался как начались убийства какие еще убийства но в газетах пишут про визитера а я это не знаю мне это не интересно в общем это его сестра и он на ней помешан иди вниз я сделаю пару звонков кому тому кто сможет с ним? Разобраться. Кому, папа? Пойми, этот человек опасен. Он псих, он всегда им был. Он не постарел почти ни на год, а должен был. <кười> Долж... <кười> должен был умереть. Может, это и не он вовсе. Может, кража личности. Мастера плоти Нет. могут. Нет. Это он, поверь мне, это он. Я. Я чувствую, «Давай иди, иди!» Директор кивнул сыну на дверь и поднял трубку. Но главврач положил руку на реча устона: «Кому ты хочешь звонить? Исполнителям? Магистериуму? Если в панацею начнут ходить законники, то обычные клиенты мигом исчезнут?» Не, это... Человек из правительства. Но он...» «Тот самый, со шрамом на лице?» «Да». Да, иди уже, и не зли Понда. Вот, прошу. Понд и главврач вошли в подвальное помещение особой защищенной секции клиники Панацея, предназначенной для одного пациента. Сам пациент, худая пожилая женщина, лежащая в герметичной камере, к которой были подведены шланги и трубки различных аппаратов, лежала без движения с закрытыми глазами. Над ней, прикрепленная к потолку, находилось большое зеркало. А вы хорошо за ней ухаживали. Процедуры поддержания мышц, тонуса, вентиляция. Все эти годы она, ну... Живет полноценной жизнью, да? Понт подошел ближе и положил руку на плотную стеклянную стенку камеры. Ну, физически, да. Технология Гафина. Разработана лично бывшим? Да, да, Адамом Мэнсом, ректором Гафина, я знаю. Повисла тишина. Что с ней случилось? Знаете, у нас одно имя на двоих. Понт, не отрываясь, смотрел на Бланку. И, как показалось врачу, не моргал. Отец был... «Вы знаете о близнецах?» «Наемниках?» «Да, наш отец был близнецом, потерявшим своего напарника, он был зациклен на близнецах, когда он, ну, когда они с матерью захотели детей». Он бросил все силы химического и шарлатанского прогресса на ту, чтобы она родила двойняшек. Мальчиков, конечно, но родились мы брат и сестра. А он настолько был уверен в том, что будут двойняшки, что уже сделал все документы. На имя Флин. Так думаю Звали его напарника Но Данных нет Все это время он стоял И смотрел на женщину Не отводя взгляда В документах она указана как Бланка Да Это ее имя Она выбрала его Сама Но мы оба Урожденные, флины Понде. Поднимите это. Он резко отстранился от стекла, стукнув по нему рукой. Но нужна процедура. Это минут на 10. Поднимай! Ледяной взгляд Понда заставил врача сделать шаг назад, а затем он против всех правил резко опустил рычаги и вставил свой ключ в панель безопасности. Капсула медленно открылась, запищали какие-то датчики, и стеклянная крышка поднялась вверх. Тонд, склонившись над сестрой, медленно провел ладонью по ее лбу и щеке, поправляя растрепавшиеся седые волосы. «Как ты, родная, что тебе снится все эти годы?» Сказал он и замер, вперяясь взглядом в пустоту. <свист> Только не ты! Нет, нет, Фейсу, бей меня, пожалуйста! <свист> <Я> могу... <свист> <свист> да, да, конечно, бери! Прошу! Лучше смерть. твой должник. Я, я вспомнил. Понд вздрогнул и чуть было не сполз на пол, оперевшись на трость. Как низко может пасть человек в своем злодействе? А я ведь сделал все, чтобы тебя не нашли. Никто из твоих врагов. Все. У вас кровь капает. Понт обернулся на врача, а затем посмотрел вниз. Это слезы. Впрочем, да, неважно. Он наклонился к сестре. И, поцеловав ее в лоб, прошептал. Я люблю тебя. Я найду тебя. Я вырву из его лап и найду нам новые, новые дома. А затем сделал шаг назад. Так, скажите, если бы у вас был выбор лежать парализованным всю жизнь или стать маленьким ребенком, Пусть и слегка увечным. Что бы вы выбрали? Ответ, думаю, очевиден. Вот и я думаю. Ипон змеиным движением выхватил клинок из трости и вонзил его в сердце Бланки. Что вы делаете? Уничтожаю прошлое. Вы, вы убили ее? В следующую секунду комнату заполнил отвратительный писк. И запирающие механизмы на двери стали щелкать, отмеряя время до экстренного закрытия. Что это за вой? Траурная сирена? А, тонатная блокировка. Любимый почерк Альдреда. Вырубайте. Вряд же Остолбенев, смотрел на тело пациентки. Вырубайте. Иначе мы останемся здесь в склепе, и вам это не понравится. Алексей, развернувшись, еще раз вытащил свой ключ, чтобы отключить тонатную сигнализацию. Система, что определяла остановку жизнедеятельности, медленно затихла. Щелчки в дверях также прекратились. «Я не убил ее. Я просто разрушил старый дом. Ей нужен новый, и я найду его. У меня есть кандидатура». Понд взял мертвую сестру за сухую руку и примерился, словно портной. «Где у вас шприцы или активная пила?» Врач шагнул к двери бледнее. «Я зову охрану!» «Да пожалуйста!» Главврач, его отец в инвалидном кресле и двое крепких санитаров встретили Понда у подъема из подвала. Он же, держа в руках пластиковую коробку с охлаждением для переноски органов, выглядел спокойно и собрано. Итак, я сделал, что хотел. Пожалуй, на этом все. Но вы не уберегли ее. О чем вы? За ней исправно следили все эти годы? Это вы ее убили? Нет. Я просто сломал старые Бумаги о ней Все В том числе и секретные Живо Ну уж нет (кười) Где охрана? Спросил пожилой тунух, глядя на санитаров Но понт перебил его Да вот же она Дверь в коридор, что вела в основное помещение клиники Распахнулась Главврач и остальные, обернувшись Увидели лежащих на полу охранников Со связанными руками Обезоружившие и обезвредившие их люди, те самые внезапно пришедшие гости из числа психимиков, стояли там же. Взгляд их был пустым. Бумаги! Им всем пришлось подняться на самый верхний этаж, в кабинет дирекции, где пожилой Тунух, открыв сейф, передал Понду толстую папку документов. Главврач, по мере того, как они поднимались, насчитал 10 вооруженных психимиков, что рассредоточились по клинике, согнав персонал в несколько комнат. Одному из них застигнутая врасплох немногочисленная охрана все же успела дать отпор, и он, серьезно раненый, облокачивался о стену, впрочем, с тем же пустым взглядом. «Что? Что вы сделали с ней?» — спросил Понт, медленно листая документы о содержании своей сестры. «Вы заставили ее спящую?» Его лицо исказило бешеная гримаса ненависти. На бумаге упала пара капель крови. «Что? Кто отец?» Главврач и его отец переглянулись, явно не понимая, о чем речь. «Вы извращенцы. Убогие извращенцы. Ладно бы, Мэнс, это было его любимым развлечением». Заставлять дочерей рожать всех без разбору, даже у вечных. Но вы-то... Какие вы жестокие. И какие бесполезные. Хотя... Ипонт, бросив на стол папку документов, достал из-под пальто изымательский шприц. Твою мать, вы знаете, Алексий, что врачебный талант вашего отца... Мой ему подарок. Вы же знаете о том, кто такие понды. Да, я знаю. Знаю о них. И если честно, мне плевать. А у вас? А у вас я вижу настоящий талант, Алексей. Не чужой, свой. Понд, сжимая шприц в руках, шагнул ближе к главврачу. Не подходите к нему. Тунух выехал вперед перед Пондом, Закрывая ему путь. «Старик, отъедь сам. Да вы невероятно хороши!» Продолжил Понт, глядя на глав врача поверх головы его отца. «Скажите, Алексий, сколько вы написали трудов по медицине?» «Уберите...» «Сколько?» Понт ухмылялся. «Ничего, сверхучебной программы!» «Вы... вы просто работаете в секретной клинике...» «И получаете за это деньги?» «Да! И считаю это достойным!» нет, «Нет, нет, 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 скажем так, это недопустимо. Так нельзя!» Понт шагнул, намереваясь обойти отца врача, что все еще сидел перед ним в каталке. Но тот внезапно рванул вперед, сбивая изымателя с ног. Не успел Понт повалиться на ковер от неожиданности, как директор, чем-то щелкнув в подлокотнике своего кресла, обернулся на сына. «Алекс, беги!» тот же миг стенной шкаф в кабинете директора отъехал в сторону, открывая проход в небольшую комнату, так называемый сектор безопасности, где директор мог бы переждать нападение или иную экстренную ситуацию. «Нет!» – завопил Алексей, но затем Заметив внутри комнаты Акустон, одним прыжком бросился туда. Дверь тотчас закрылась. «Алекс, как не стыдно», — сказал Понт, вставая с пола. «Оставить отца в плену и спрятаться?» Трое эмоцентриков уже подняли старика Тунуха и усадили его в обычное кресло. «Он до этого вас растил?» Понт обращался куда-то в потолок. Справедливо полагая, что Алексий его слышит. О том, что главврач может сделать звонок, он не переживал. Эмоцентрики обрубили системы связи еще несколько минут назад. «Ладно, мне некогда. Либо вы выйдете сейчас и отдадите мне ключи от вашего хранилища медикаментов, либо я избавлю вашего отца». От всех болезней Стану его личной панацеей И он поднес клинок трости к шее старика Отпустите его Вы знаете, что надо делать Откройте двери и дайте ключи, Алексий Я обещаю, я не убью его Отпустите, я выхожу Дверь медленно отъехала в сторону И Алексий вышел в кабинет на этот раз, сжимая в руках, пневматический бесшумный болтомет. О, я бы не стал. Мы бы, не стали. Мы, мы, мы не, бы не, стали. не стали. мы бы не стали. Не успел пон закончить, как все эмоцентрики в комнате подернулись мутной темной дымкой и превратились в его точные копии. Что? Что это? Опустите оружие. сказал один из пондов, а второй направил в висок директора Тунуха пистолет. «Вы обещали!» Алексей бросил болтомет на пол и поднял руки. Эмоцентрики вновь на мгновение покрылись густым чернильным смогом и стали теми, кем были до этого. «Ты пожалеешь об этом, понд! Сильно пожалеешь!» «Ну, бегите!» сказал Понт, когда его подельники сняли старика со стола и усадили в инвалидное кресло. «Алекс, держись! Проводите его!» «Алекс, я жду!» Главврач медленно протянул Понду ключи от хранилища. Изыматель взял их, а затем резко вскинул кровь, нанося удар доктору точно в подбородок. Тот, мгновенно лишенный сознания, упал на пол. «Никогда не жертвуешь!» Твой молодой старости, мальчик Запомни это На всю, скажем так, оставшуюся жизнь Он дряхлый Его время вышло, а ты... Ох, как же это глупо было с твоей стороны Понт сел рядом и взял шприц Ваш талант, доктор Должен служить обществу, будущему, перспективе. А вы? Вы продаете его, как шлюху, и даже не даете раскрыться. Погрузив его в затылок врача, изыматель стал медленно вытягивать вещество из мозга. Либо вы выжимаете из своего «я» максимум, либо вы не имеете на него права. Закончив, он поднялся и обернулся на эмоцентриков, бросив одному из них ключ от хранилища. «Вытащите все нужные нам медикаменты, а затем заберите у всего персонала все, а всех пациентов из палат выставьте наружу и после спалите эту помойку». Спустившись вниз, он убедился, что весь персонал заперт по комнатам, а часть эмоцентриков уже начала собирать больничные химикаты. Где раненые? Получивший от охранников серьезный отпор эмоцентрик, пошатываясь, вышел вперед. Понт осмотрел его оценивающе и покачал головой. Ты останешься внутри, чтобы заблокировать каждый вход. Не хочу, чтобы они потушили ее до того, как все «Сгорит!» – сказал Флинн Понт и вышел из панацеи.